0: 927 Ban Reservas, el Banco de los Dominicanos, en Líder 92.7 te da la hora 6 de la tarde. Pan Reservas, apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Pan Reservas, 80 años siendo el banco de
1: todos los dominicanos. Si nos preguntaran cómo se origina el amor que tenemos por el café, basta con cerrar los ojos y escuchar el sonido del mar de Barahona dejarse arropar por la magia del clima suardí y sentir el romance entre el cielo y la tierra de gran sierra el resto es pura tradición tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos con el nuevo Café Santo Domingo, Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo
0: nuestro. Este es el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Adora.
1: No importa que haya una semana o un día mundial del agua si el agua es vida y la lucha por la vida, por la supervivencia es instintiva luchar por el agua es hacerlo por la vida desperdiciar, dañar el agua es actitud suicida mortal, inaceptable vamos a sembrar agua y a proteger los Vamos a cuidar y a proteger la vida. Nuestra vida es agua. Protejamos el agua que es la vida. No hay un día o una semana del agua. La Asociación Dominicana de Radiodifusoras adora, recuerda y reitera. Agua, vida, siempre. Este fue el
0: minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras Adora.
2: Nelsirrao, Santiago, líder 927, Urbana y Tropical.
0: Bienvenidos a su programa de salud, Mis Doctores. Educación y prevención para toda la familia.
3: Buenas tardes a todos los seguidores de este programa de salud Mis Doctores que se transmite por esta 92.7 FM Líder. Señores, como siempre tenemos un programa muy interesante, en el día de hoy nos acompaña la doctora Mayelin García, quien es oftalmóloga y vamos a hablar acerca de las enfermedades de la mácula. Hay una serie de enfermedades oftalmológicas de las cuales debemos hacernos eco debemos conocer cuáles son las causas cuál es el cuadro clínico y por supuesto cuál es la solución de esos problemas señores que ninguno de nosotros puede imaginarse qué significa perder la visión señores es un sentido y tal vez eh, uno de los más importantes, y tenerlo, no saberlo cuidar y perderlo, eh, yo creo que nos quita un buen tiempo de vida. Señores, en el día de hoy, mi comentario va enfocado para la gente también que nos siguen las redes sociales, que nos escuchan por la emisora, que nos ven por Facebook, por Facebook Live, en la cuenta de Mis Doctores RD, por Instagram, mis doctores RD, por nuestra cuenta personal de Instagram, Farington RD. La importancia de la marcha del día de ayer convocada por el Colegio Médico Dominicano encabezada por el Colegio Médico Dominicano y que una serie de instituciones y gremios de la vida social de la República Dominicana se dieron cita allí, señores apoteósico. el apoyo el apoyo recibido al Colegio Médico Dominicano en la convocatoria de esta gran marcha esta marcha es solo una muestra Señores, es solo una muestra del descontento que existe en toda la población, del descontento que existe en la clase médica, del descontento que existe en todos los actores de la seguridad social de la República Dominicana. Debo felicitar desde aquí al doctor Senencaba por esta eh, gloriosa marcha. Debo felicitar también al doctor Waldo Ariel Suero eh, que es un luchador incansable, definitivamente, y que estuvo allí, al lado del presidente y de toda la junta directiva del Colegio Médico Dominicano. Y quiero llamar la atención a toda la población. Todas las instituciones deben sumarse a esta lucha. Todas. Clubes deportivos, clubes cultura, culturales, la iglesia. Todos. Porque... ¿Y por qué debemos sumarnos? Señores, es que la seguridad social nuestra debe ir mejorando. Debe ir cambiando. Debe ir enfocándose en la salud de la gente. Debe ir enfocándose en mejorar las condiciones de quienes dan salud. Que hasta este momento no se ha logrado. Entonces... Por esa y mil razones más, deben todas las instituciones sumarse a esta clase de, de, de manifestación, de, de que algo está pasando, hay una alerta, ¿qué pasa? Las cosas no andan bien en la seguridad social, principalmente para, para el que aporta, principalmente para el que da el servicio, y debemos poner mucha atención en esto. Las ARS, señores, son intermediarias de un servicio de salud, Obviamente por esa intermediación tienen una ganancia. La ley no puede basarse, o mejor dicho, en la ejecución no puede basarse. En perjudicar a todos los actores, porque usted necesita ganancia, negativo. Y nunca vamos a estar de acuerdo con eso. Entendemos que la ley de seguridad social, la 8701, debe ser reformada reformada bajo esa base, reformada pero no en base a engaño, reformada tomando en cuenta los actores principales, los protagonistas que son los profesionales de la salud y que son los usuarios del servicio, que son nuestros pacientes, usuarios del servicio dicen nosotros, nuestros pacientes, visto desde el punto de vista médico, entonces pensamos que mientras más nos sumamos a esta lucha, mientras más nos sumamos a llamar la atención a que hay algo que no anda bien y necesitamos resolverlo señores, la salud no puede depender de un negocio, no puede, no puede depender de un negocio. Si la ley establece, como de hecho así lo hace, una, una intermediación, como lo hacen las ARS y también como lo hacen las AFP, las aseguradoras de fondo de pensión, entonces las reglas tienen que estar claras Y tiene todo que estar basado alrededor del beneficio del usuario y del beneficio de los actores que dan ese servicio, que prestan el servicio, que dan vida. Entonces le hacemos este llamado, ya dimos la muy merecida felicitación al Colegio Médico Dominicano y la próxima vez que haya una manifestación, no importa el tipo, señores, de manifestación, debemos todos sumarnos, porque el beneficio final de esta lucha va a ser para todos. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en breve.
0: Llamando al 829-903-8615 Un diagnóstico certero es vital para un tratamiento eficaz En Ceviclean puedes realizarte todo tipo de sonografía, Doppler color, biopsia dirigida por sonografía, análisis de laboratorio, radiografía y electromiografía. Además, consulta de diabetes, obesidad y tiroides, neurología, psicología infantil y de pareja, y nuestra moderna tienda de vitaminas y suplementos naturales. En Cediclin tenemos 10 años sirviendo con calidad, eficiencia y rapidez. Y es dirigida por el doctor Manasés Peña Vélez Estamos ubicados en la calle Cuba, casi esquina de las carreras Edificio 28, apartamento 1A, Santiago Llámanos y haz tu cita por teléfono o Whatsapp Llamando al 829-582-3535 Sediclin, más que imágenes, diagnósticos para la vida En el Instituto Materno Infantil en Santiago está la unidad ginecológica del doctor Adriano Pérez. Ofrecemos consultas sobre enfermedades de la mujer, seguimiento de embarazo, papanicolau, captura para la detección del virus del papiloma humano, sonografía y todo tipo de cirugía ginecológica. Estamos en el edificio profesional tercer nivel, consultorio 306, teléfono y whatsapp. 809-879-6040 Unidad Ginecológica Doctor Adriano Pérez Atención Integral A la Mujer de Hoy La necesidad de un médico cirujano puede llegar cuando menos lo esperas. Si tienes piedra en la vesícula, hernia, pie diabético, bocio tiroideo o quemadura, visita al doctor Sandy Monción, cirujano general y laparoscópico. Estamos ubicados en la Plaza de la Terra Mall, módulo A20 Santiago. Para su cita, llamar al 829-494-0171. Aceptamos todos los seguros médicos. Dorsan Monción, cirugía laparoscópica con el mínimo de riesgo
3: Señores, ya estamos de regreso en este programa Mis Doctores. Quiero recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales, estamos en Instagram como Mis Doctores RD, por igual en Facebook. Señores, en Facebook Mis Doctores RD. Esperamos hacer contacto próximamente con la doctora Marylin García, nuestra invitada, pero quiero referirme al tema que Creo que fue el martes que estuvimos que tratando el tema de la automedicación. Hablamos de eso. Pero yo quería darle unas pequeñas pinceladas al tema de compra de medicamentos por internet. Compras de medicamentos por internet. Es una actividad, señores, que se realiza con cierta frecuencia. Adquirir por ahí alimentos, ropa productos de belleza, medicina y entonces señores a veces nos preguntamos ¿qué, este medicamento yo lo puedo comprar por aquí y será seguro comprarlo por aquí pudiera yo entrar en un en un área de arena movediza, o sea que no, no o un terreno desconocido si compro esos medicamentos a través de la, las redes sociales o a través de una página web. Señores, el comercio es legal, pero usted debe cuidar su salud. ¿Cómo cuida su salud si usted está comprando una medicina, un medicamento promocionado que usted no conoce? Me ha pasado, Gregorio, que van a mi consultorio, doctor... Yo quiero hacer una pregunta, así ah, dígame. Yo compré esto por internet, me lo puedo tomar, pero de... <risa> señores, pero los componentes yo no los conozco. Dice que son de, de una planta que, que les trajeron en Brasil o en, o en Argentina o en cualquier otro país, eh, porque son muy buenos para el dolor de cabeza, para los dolores de espalda. Y nosotros a veces confiamos en las promociones que vemos y lo compramos. De repente, señor, usted gastó su dinero y no pudo resolver con su problema de salud. Además, además, el examen físico que le realiza un médico a usted no es sustituible por un medicamento que usted vaya a comprar en, en Internet, señores. Ya, ya lo sabe. Miren, las farmacias adquieren una habilitación del Ministerio de Salud Pública una habilitación para manejar medicamentos para la temperatura de los medicamentos para el tipo de medicamento pero usted comprar un medicamento en una página usted cree que tiene alguna clase de habilitación y si es una habilitación extranjera ...que no es... ...compatible con nuestra... ...legislación... ...de salud... ...entonces... ...nosotros tenemos... ...ese... ...vamos a decir que ese impasse ...o esa indecisión mejor dicho... ...una indecisión... ...entre que no se sabe si sí, si puedo hacerlo o no... Señores, hay venta ilegal de medicamentos... ...por, por internet... ...y ese problema puede conllevar señores, riesgo para la salud puede conllevar riesgo para la salud lo primero es señores que los medicamentos que usted adquiere a través de un sitio web pueden ser falsificados pero usted no lo sabe pueden ser falsificados no tienen control de calidad pero usted no lo sabe usted no lo sabe con frecuencia, los medicamentos adquiridos a través de la web pueden ser falsificados, como les dije. Puede no tener el, el principio activo que usted cree que tiene. Mira, me dijeron que te sirve para el corazón. Yo creo que eso debe ser aspirina, pero usted no sabe si es aspirina o no. Y en una promoción yo puedo decirle que sí, que es lo mismo. Y usted no saberlo. Entonces... Eh, hay medicamentos que no están autorizados para ventas inclusive puede haber medicamentos en investigación que pueda por alguna manera realizarse de manera ilegal y, e iniciar su venta e iniciar su venta señores, a través de la web recuerde que usted está comprando sin receta ¿Eh? recuerde eso Inducen, señores, a un sinnúmero de errores, señores, a un sinnúmero de errores que a veces pueden dar al traste con su vida. El comprar estos medicamentos que por demás, señores, a veces usted lo compra con, con su tarjeta de débito, con su tarjeta de crédito y le cobran en dólares. Ok, el medicamento cuesta para el asma, ese medicamento cuesta... 39 dólares y de repente usted ve el cargo 139 porque 100 de envío y usted está gastando mucho dinero y usted ya estaba calculando eso, 39 dólares no es tanto, tal vez lo pruebo, a ver, no me entonces no tan solo está usted jugando con su con su salud, sino también lo está haciendo con su bolsillo y las cosas, eh, la 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 efectividad que usted espera, no la va a conseguir, con un medicamento, que es, usted no sabe para qué sirve, eh, usted se ha llevado de lo que ha visto allí, en el anuncio. Entonces, debemos tomar muy en cuenta esto, y ahí se le suma el otro problema, la automedicación. Usted compra, puede poner su salud en riesgo, entonces se está automedicando, dos problemas en uno. Usted tiene dolor de espalda, vaya dar un especialista, Usted tiene palpitaciones, siente el corazón rápido, vaya donde el cardiólogo. Usted se hizo los análisis, ¿verdad?, de rutina, y salió con la glicemia alta. Debe ir al endocrinólogo para, para revisarse. No comenzar a medicarse, no pedir cosas por internet para tratar un problema que usted no sabe cuáles son las consecuencias, usted no sabe en qué estadificación está, usted no sabe en qué grado está. Usted no sabe qué medicamentos necesita porque, obviamente, los facultativos, los facultativos, señores, somos los que tenemos el conocimiento para evaluarla y para decirle a usted, mire, usted va a usar esto por aquí tiempo, o mire, usted no, no, no lo necesita, no necesita, no necesita este medicamento, vamos a empezar con esto o sea, hay una serie de parámetros hay una serie de requisitos que usted no maneja obviamente porque no es médico pero el médico, el facultativo sí y necesitamos ponerle mucho ojo a eso señores, mucho ojo a eso, para sus preguntas señores y sus dudas sus sugerencias nuestra línea siempre disponible 809 583 9270 809-583-9270 Estamos en este momento a la espera de hacer contacto con la doctora Marjolín García, oftalmóloga, quien nos va a hablar hoy acerca de enfermedades, enfermedades de la mácula. Hay muchísimos nombres, señores, que son técnicos muchísimos y de repente el médico lo explica de una forma usted lo entiende de repente el médico le dice mira esto produce esto o tú vas, vas a ver borroso o vas a sentir dolor o y entonces usted le da entendimiento a ese término del médico por lo que usted siente porque ah lo que el doctor me dijo que era tal cosa porque hay edema macular, degeneración, eh, una serie de, qué sé yo, de, 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 de enfermedades de esta área del ojo, porque estamos hablando del ojo, de esta área del ojo, que son, eh, vamos a decir que frecuentes, ¿verdad? La ucoma, uveitis, la, la famosa catarata. Y la doctora es especialista en esta área, la doctora García, quien va a estar con nosotros. Yo creo que ya la tenemos por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Me escucha doctora? Buenas tardes.
4: Hola, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. ¿Y usted?
4: Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí con ustedes.
3: Excelente. Muchísimas gracias por su tiempo y para nosotros es un placer tenerla por acá. Qué
5: bueno.
3: <risa> Doctora, eh, decía hace un momentito, o mejor dicho, anunciaba eh, que usted nos iba a acompañar en el programa y que íbamos a hablar acerca de las enfermedades de la mácula. Exacto. Y igual decía, los pacientes muchas veces no entienden algunos términos eh, técnicos que utilizamos, pero cuando el especialista comienza a explicarle y a decirle, mire, esto es esto, sí comienza a darse la conexión, porque sí entiende que lo que le está pasando es exactamente lo que el especialista le está explicando, y, y de ahí la gran importancia de este programa, que es educativo para toda la gente.
4: Así es. Entonces, primero tenemos que hablar de qué es la mácula para poder entender un poco acerca de qué es esto que se está dañando. Entonces, la mácula no es más que una parte de la retina que es la encargada de la mayor visión. O sea, cada vez que nosotros vemos rostros, tenemos la capacidad de leer, tenemos la capacidad de ver colores, de ver eh, durante la luz y demás, toda esa función quien la hace es la mácula. Entonces, cuando una persona tiene un problema en la mácula, lo que sucede es que deja de ver los rostros, ve una mancha negra en el mismo centro, comienza a ver las cosas torcidas, los marcos de las puertas lo ve doblado, cuando deben de ser rectos, comienza a ver a la gente como extraña.
3: No le escucho, se, se fue el audio, doctora. Parece como que se desconectó. Sí, Gregorio, escúchate eso. Qué importante. O sea, no quiere decir que usted tiene la cabeza de lado. Usted lo ve, usted se para derecho y ve el barco de la puerta doblado, ¿verdad? Ve las cosas torcidas, ¿verdad que sí, doctora? Ya llegó.
4: Exactamente. Entonces, comienzan a ver las cosas torcidas, comienzan a ver la mancha negra en el mismo centro y comienzan a tener estas dificultades que son lo que eh, per no permiten que tenga la visión que quizás necesitan. Entonces, los problemas de la mácula son muy importantes porque pueden ocasionar ceguera legal. Son personas que no ven. Muchos de estos se pueden resolver siempre y cuando son diagnosticados a tiempo. Entonces, hoy quiero enseñarles cómo, o decirle mejor cuáles son esos signos de alarma o esas cosas que los pacientes pueden ver que le dicen más o menos que tienen un problema en esta área.
3: Doctora, es decir, que estos problemas en esta parte del ojo, en la mácula, puede uh -huh. conllevar a pérdida de la visión permanente.
4: Es correcto, es correcto. ¡Wow! Pérdida de la visión central. Ellos van a tener la visión de reojo, pero... La visión que más usamos es la visión central. Uh -huh. Para poder conducir es visión central. Uh -huh. Para poder leer es visión central. Para llevar una vida normal es visión central. De reojo nadie vive. A veces los pacientes gorran la cabeza y hacen como cosas para adaptarse. Uh -huh. Pero no es lo mismo. O sea, que esa visión de calidad que nos permite llevar una vida normal es la visión central.
3: Ya. Doctora, ¿cuáles son esas enfermedades? o ¿cuál es, O si está, hay alguna clasificación de esas enfermedades de la mácula.
4: En realidad no se clasifican, pero sí hay varios tipos. La más común es la degeneración macular asociada a la edad, que se ve en personas mayores, pero regular por encima de 60 años. Son personas que comienzan a ver dobladito, dicen como que se encuentran raros que cuando ven una mascota ven como la línea doblada, pero lo dejan pasar por alto porque es un dobladito ahí raro. Y de repente comienzan a tener pérdida de la visión. Le cuesta leer, ven todo en el mismo centro como borroso. También están lo que es el agujero macular, y es que las personas no ven las caras. Yo dicen así, oh, doctora, yo le veo, pero la nariz no se la veo. O oh, doctora, depende del tamaño del agujero, me dicen, no, doctora, mire, es que no le veo la cara a usted. Yo nada más le veo el cuello y los cabellos, pero no le veo la cara, doctora. Entonces, estas son enfermedades que requieren tratamiento. También están las membranas epitetinianas, que lo que más hacen es, eh, es como una telita que se forma encima de la mácula, la arruga, y al arrugarla, pues vemos torcido, vemos doblado, ve, tienen esa visión como distorsionada. Ah, Tuve una paciente recientemente que me decía que ella veía las cosas como monstruos y ella pensaba que se estaba volviendo loca.
5: Por y la el problema era
4: su Exactamente, porque al ver torcido y ver tan distorsionado, uh -huh. ella decía, doctora, yo yo quería estar un psiquiatra porque uh -huh. yo comencé a ver monstruos. Y el problema no era en su mente, el problema era en sus ojos que tenía esa, esa patología.
3: En ese caso del agujero que usted nos habla, uh -huh. ¿cómo el paciente, uh -huh. el paciente identifica la enfermedad solo por eso? Porque ve la mancha negra y ve la, las estructuras deformadas.
4: Exactamente. De una vez le comienza a fallar la visión. O sea, es una cosa increíble. El paciente comienza a notar. Lo que pasa es que primero es un puntito en el mismo medio, que ven raro. O sea, cuando intentan leer o fijan la mirada, ven que la letra del medio de una palabra se ve media borrosa o se ve distorsionada. Entonces el problema es que este puntito va creciendo de tamaño. Entonces primero era un puntico, ahora es una mancha y es en el mismo medio. Mientras más tiempo pasa, pues este puntito o esta mancha va creciendo de tamaño, va ocupando más espacio y por lo tanto va quitando más visión. Mientras más grande, obviamente más difícil es resolver el problema. Entonces es bueno que desde que una persona siente que cuando mira el centro, mira una pared blanca o le ve una manchita en el mismo medio eso ya debe descenderle un bombillo y decir, no, yo tengo que ir a mi oftalmólogo, tengo que ir a un retinólogo que me vea estos ojos porque hay un problema
3: ya, doctora, asociado uh -huh. a esa distorsión de la visión, no hay signos y síntomas como ardor en los ojos, dolor retroauricular, lagrimeo, no hay ningún tipo de, de, de sintomatología asociada uh -huh. a esto
4: lamentablemente no hay nada esto llega, o sea, usted se acuesta y de repente se levanta y comienza a ver esa distorsión y los pacientes lo dicen a sí mismo doctora, yo estaba de lo más bien un día me levanté y entonces los pacientes quieren asociarlo a cosas uh -huh. ah, lo más seguro tú me pasó porque ayer eh, uh -huh. dormí y me apoyé de ese lado, de ese ojo y amanecí así porque me apoyé del ojo y no me di cuenta entonces lo deja acumular porque lo quiere justificar ah, no, eso es lo más seguro es por tal cosa entonces cuando ven que el problema lo que hace es crecer entonces dicen, ay, hay un problema por eso es que yo siempre le digo, nada justifica una mala visión. Eso no es normal. No es que me estoy quedando viejo y eso normal te hace ciego. No es normal perder visión. No es normal amanecer viendo borroso. Entonces, cuando nuestra, el ojo muchas veces no nos avisa uh -huh. con este tipo de patología, porque esto es algo adentro del ojo que se está afectando. Entonces, lo que nos dice nosotros cómo vamos viendo es la visión. Otra cosa, muchas veces va pasando un problema en un ojo, y como el otro ojo está muy bien, el paciente no se da cuenta. Entonces, siempre yo le digo, cuando usted se levante, haga el ejercicio, se tapa un ojo, se tapa el otro, Ajá. veo bien del uno, veo bien del otro, nítido, estamos bien. Y hacemos esto una rutina, porque así logramos identificar al tiempo ciertas anomalías que no nos damos cuenta hasta que hay, no evalúan y no tapan el otro ojo y uno dice, oh, oh. O el paciente se fue a un ojo y dice, ah, pero yo no veo de otro ojo. ¿Y cuándo pasó esto? Porque a veces cuando la, la enfermedad de, de progresión es muy lenta, el cerebro se va adaptando y uno simplemente no se da cuenta que tiene un ojo que está arrastrando un problema.
3: Ya Doctora, una ¿cómo hace el oftalmólogo la el diagnóstico de, de, este, es, de este paciente?
4: Este tipo de patologías se pueden ver clínicamente, o sea, en una buena evaluación uh -huh. de consulta donde el paciente se le dilate la pupila y se le vea bien el fondo de ojo, uno puede ver este tipo de patologías. Algunas veces son tan sutiles que uno necesita de estudios diagnósticos o para clasificarla, porque cada una de estas patologías se va a clasificar dependiendo de su gravedad, o para simplemente hasta no sirve, por lo menos a mí me gusta mucho hablar con mis pacientes. Entonces, cuando un paciente tiene un problema, yo le mando a hacer estudio y me siento y le enseño. Le busco una foto de un estudio normal, le busco una foto de... Le enseño su estudio y le digo, mire aquí la diferencia, mire este es el problema que usted tiene. Entonces, por esto que usted tiene aquí, entonces vamos a tener que hacer esta, este tratamiento. Porque los tratamientos obviamente van a variar dependiendo de la gravedad de la enfermedad y dependiendo de qué tan eh, mal es la visión del paciente.
3: Doctora, ¿esta patología se resuelve... ¿Con medicamentos o hay procedimientos quirúrgicos?
4: Por lo regular, algunas de ellas, como por ejemplo la degeneración macular, si es, es, existen dos variantes, una que es seca y una que es húmeda, la seca se ha demostrado que los pacientes que toman alimentos o que usan suplementos vitamínicos de vitamina A, beta-caroteno, uh -huh. luteína, o sea que son esas, como le decían a uno de los muchachos, come zanahoria, que eso ayuda para eso risa?
3: ayuda, ajá, ajá, ajá.
4: Ajá. Esto ayuda para este tipo de enfermedad. Porque fortalece esa área del ojo, fortalece la mácula. Entonces, yo siempre digo a los pacientes, no comer zanahorias no te va a quitar los lentes, porque eso son dos cosas distintas. Ahora, comer zanahorias o comer eh, alimentos que tengan mucho color, como son las zanahorias, la auyama, los ajimorrones, las remolachas, todo lo que uno ve en el supermercado que tiene un color fuerte, ese color fuerte se lo desavitamina. Entonces, esto sí ayuda a, pues, el o mejorar la degeneración macular cuando es de la variante seca. Cuando es de la variante húmeda, que ya hay sangre, que se hincha, que tienen otras cosas dentro de su ojo, entonces requieren tratamiento con inyecciones intravaculares. Y de estas inyecciones, de la rapidez con la que se coloquen, o de la rapidez que se diagnostique, va a depender mucho cuál va a ser su recuperación visual. Ya. Hay otras que uh -huh. también hay que llegar a las cirugías entonces para poder reparar.
3: Ya. Además del agujero que nos hablaba, doctora, ¿cuáles otras enfermedades podemos encontrar en la mácula? Ahí no hay infecciones.
4: Además, en realidad ahí sí podemos tener infecciones. La más común es por Toxoplasmosis que llega desde la sangre y se uh -huh. aloja en esta área. Entonces eh, a veces esta es un poquitico más agresiva porque este parásito no deja, o sea, no da permiso. El paciente se le pone el ojo rojo, esta sí ya tiene otra sintomatología. Uh -huh. Siempre las infecciones van a ser más aparatosas, donde sea que uno tenga una infección es algo aparatoso. Va a doler, se va a poner rojo, el paciente eh, se queja mucho de cuando mueve los ojos, le duele, y para colmo está viendo mal. Entonces, podemos tener infecciones, como la tosoplasmosis, y adentro no se requieren tratamiento. Dependiendo de qué tan agresiva puede ser, son pastillas, que pueden ser bastante pastillas, algunas personas colocan eh, Depósito del medicamento en el ojo, como que lo inyectan directamente al ojo cuando ya son muy agresivas. Uh -huh. Y hay casos en los que se requieren hasta cirugía. Entonces, lo ideal es nunca, nunca, nunca dejar uno pasar el tiempo. De que no, tú se me va a quitar, ese amaneció rojo hoy porque hoy era el día. No, sino que estar muy atento a lo que sentimos y nunca dejar acumular los problemas porque después peor.
3: Ya. ¿Qué otras patologías, doctor, encontramos en la mácula?
4: También. Eh, podemos tener una que es como quería hablar un poquito más acerca de lo que es el agujero macular porque me han llegado mucho y es muy común, uh -huh. se ve mucho en mujeres, pasa porque lamentablemente tenemos este tipo de predisposición entonces estas son patologías que sí requieren cirugía y sí requieren mucho de que el paciente no lo deje poner muy grande porque cuando el agujero es muy grande entonces es más difícil cerrarlos son cirugías que después que se hacen y todo sale exitoso, el paciente puede recuperar su visión y sentirse muy bien, siempre y cuando se manejen a tiempo. Y son cirugías que yo siempre digo a mis pacientes, eso es mitad y mitad, porque una parte la hago yo cuando hago el procedimiento y la otra parte la hace usted, uh -huh. porque hay que dejar un gas dentro del ojo, el paciente tiene que durar unos días mirando para el piso, es muy incómodo, es muy aparatoso, uh -huh. pero eso es lo que va a permitir que el paciente tenga su mejoría. Lo más importante aquí es la prevención. Siempre es bueno acudir a nuestro médico, no esperar tener un problema para decidir ir a una consulta, sino ir por lo menos una vez al año, chequearse, aunque sea para que le digan usted está bien, pero ya se va tranquilo sabiendo yeah. que lo evaluaron uh -huh. y que vieron que su ojo por dentro no tiene ningún problema. Hay veces que tenemos problemitas que uh -huh. se pueden solucionar muy fácil. Uh -huh. Y por no identificarlos a tiempo, porque no duele, porque no se siente, entonces ahí vienen los problemas más grandes, quizás requieran una cirugía y demás.
3: Muy bien. Doctora... Pero no... Lo más
4: importante aquí es la prevención.
3: Ok. No se ría por lo que les voy a preguntar. Mire, ¿y usted cree que esos problemas de la mácula no pueden resolverse con unos lentes que venden por ahí en la calle, que venden en el supermercado, en el supermercado venden lentes en algunos, unas lentillas para... no ¿Usted cree que no se corrige algo con eso? Uh -uh.
4: Señores, lamentablemente los lentes no resuelven todo. yo siento que por eso es que muchas personas dejan pasar muchas cosas por alto, porque entienden, veo mal, me ponen lentes, veo bien. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, tenemos la mala idea de que todo se soluciona con lentes. A veces yo llego a pacientes que le digo, no, mire, hay que operar Ay, doctor, yo no puedo poner unos lentes. O sea, yo no quiero operarlo por gusto. Si su problema se solucionarla con lentes para mí es más fácil indicar unos lentes. Si sí, yo no se lo estoy indicando es porque lamentablemente los lentes no son, la no son la solución. Entonces siempre es bueno entender que los lentes no solucionan todos los problemas. ¿no? Los lentes solucionan problemas refractivos, que las previsias, que después de los 40 años, que tenemos que poner el celular allá para uh -huh. poder ver de cerca y demás. Uh -huh. Pero no es que hacen magia. Entonces eh, yo no tengo nada en contra de las ópticas. Pero nada va a reemplazar una evaluación de un profesional de salud. Para que una persona llegue a ser oftalmólogo, tiene que hacer seis años de medicina, uh -huh. tiene que hacer un año de pasantía, tiene que hacer cuatro años de oftalmología, más los dos años que haga de alguna subespecialidad que quiera hacer. Uh -huh. Entonces, todos esos años son para prepararse, para decirle a usted que tiene ese ojo o no. Entonces, eso nunca se va a comparar con una evaluacióncita rápida en una óptica, porque nada se evalúa rápido, nada en esta vida es rápido. Razón. Eh, y la óptica es buena por un lentecito, pero no se hace una evaluación médica correcta. Entonces es bueno que nos hagamos por lo menos una evaluación uh -huh. una, vez una vez al año. Que nos vean el órgano, que lo evalúen. Así como las mujeres van al ginecólogo, uh -huh. o nos cuidamos, uh -huh. también entender que hay que cuidarse el cuerpo entero, no esperar tener un problema para irnos a chequearnos.
3: Muy bien. Doctora, entonces, ¿qué relación existe entre estas enfermedades de la mácula y la presbicia? ¿Hay alguna relación?
4: El A, no, para nada. La presbicia es algo totalmente distinto. Entonces, en el ojo tenemos un lentecito natural que Dios nos regala. Ese lente es muy parecido al lente de una cámara. Así cuando vemos que vamos a tirar una foto y vemos que la cámara como que ajusta el uh -huh. enfoque, uh -huh. así mismo ese lentecito que tenemos dentro del ojo ajusta el enfoque para ver de cerca y lo ajusta para ver de lejos. Okay. El ojo se hizo uh -huh. en reposo, sin nada, para ver bien de lejos. Uh -huh. Para poder ver de cerca, entonces ese lente tiene como que activarse y enfocar. Uh -huh. Con el paso del tiempo, a partir de más o menos los 40 años, este lente va comenzando a perder su fuerza. Y ya no enfoca de manera ideal. O sea, ya comenzamos que nos casamos, que estamos trabajando el día en la computadora y ya cuando dan las 4 de la tarde estamos que tenemos que entrujarnos los ojos porque dejamos de ver. Y cada año vemos menos y qué es lo que está pasando. Pero si se dan cuenta, la presbicia quita visión cercana. Pero de lejos seguimos viendo bien. Ya, seguimos viendo Entonces, bien. la presbicia es algo normal. Nos va a pasar a todos. Ya. Llegamos a cierta edad, si Dios no bendice con salud para llegar a una edad, nos va a bendecir con la presbicia.
3: Ya. ya. Doctora, me surge una pregunta. No sé si tiene alguna relación con... con... Eh, eh, específicamente con la mácula, Ajá. las drusas que son, doctora, ¿me escucha? Ya, sí, ya, ya regresó. Sí.
4: Entonces, para esto, si sí se hacen, si sí se logra entonces hacer los lentecitos, si sí se pueden ayudar para poder ver de cerca, pero como ven, eso es para una para algo que es normal, que vamos a pasar por ahí todo. No es una enfermedad, la previsa no es una enfermedad. Ya. Las presbicias son las canas de los ojos ah. Las canas no son una enfermedad No es que el cabello te enferme, no. eso es lo normal Así mismo
3: la ah, ya. Muy bien, doctora, ¿qué son las drusas?
4: Entonces, las drusas Son aquella característica o aquello que se ve en la degeneración macular. Entonces, la mácula es un es como una fábrica, de, uh -huh. una fábrica de visión. Okay. Eso hay cuando uno comienza a ver, esa fábrica comienza a procesar visión, para uh -huh. que el cerebro entienda lo que es visión. Okay. Y como toda fábrica genera desechos. Uh -huh. Entonces, esos desechos deben de ser absorbidos por una parte del ojo uh -huh. y mandado a la sangre para que lo botemos. Uh
5: -huh.
4: El problema es que en esa en esos pacientes que tienen esa disposición genética de degeneración macular, no digieren bien esos desechos, esos desechos no salen y se acumulan ahí entonces, ese acúmulo de desechos se ve como una montañita y esa montañita de basurita es uh -huh. lo que llamamos drusa cuando el paciente tiene dos o tres drusitas, él ni se entera porque son dos o tres, Ajá. no pasa nada pero cuando tiene muchas ya entonces ahí comienzan a tener los problemas de visión y como todo, como eso es basura, como ese desecho eso no está hecho para estar ahí, eso va dañando la retina. Y por eso es que es bueno alimentarnos bien con antioxidantes y con vitamina A, porque eso ayuda a que se acumulen menos cantidad de
3: desechos.
4: Okay. Entonces, esos desechitos, esa basurita que produce el lobo, esas son las, drusas.
3: Es son las drusas. Y eso
4: hay que chequearlo.
3: Sí, en, en caso que no se chequeen, muy bien, ¿qué, qué, qué consecuencias pudiera traer?
4: Disminución de visión. De visión. Entonces, el problema de las drusas es que cuando dañan el tejido, no hay vuelta atrás, se intoxicó, se dejó. Imagínese Chucha. que usted durmiendo en basura se va a infectar y se va a enfermar exactamente se va a pegar de todo porque usted está durmiendo en basura
3: exactamente.
4: entonces algo bien no va a estar es lo mismo como el, el, el cuerpo no se usa para tener ese desecho ahí ese desecho lo que va haciendo es que va dañando el tejido y llega un punto que ese tejido se muere porque se intoxica y ya después que algo se muere ya, lo que queda es ya decir lo siento mucho eso es lo que hay vamos a tratar de que no se muera más tejido pero no es que yo puedo que hay algo hoy día disponible para poder devolver esa retina que ya se ha muerto
3: Doctora, ¿cómo cuidamos nosotros? nuestra visión ¿Cómo la usted, usted dijo algo importante igual como usted dijo igual como vamos al ginecólogo así mismo debe hacerse una revisión anual de, de su visión ¿qué otras medidas podemos tomar para cuidar nuestra visión?
5: Lo
4: primero es dieta y ejercicio. Si el cuerpo está bien, todo está bien. El cuerpo es una máquina perfecta. Entonces, todos nuestros órganos, todos, necesitan estar bien nutridos, porque la nutrición es lo que lleva los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar de manera correcta. Uh -huh. Si no estamos bien nutridos, si no hacemos ejercicio, lo que le estamos metiendo al cuerpo es veneno, y es un veneno a todo, todo el cuerpo. Los cabellos, los ojos, el corazón, los riñones, el cuerpo se envejece. Entonces, lo, lo más importante es llevar una vida saludable, comer bien, uh -huh. alimentarse bien. Segundo, hay una patología eh, que pasa en la mácula que es por estrés. Meramente por estrés, eso sale por estrés. Usted está muy estresado y a los dos o tres días vemos roso. Entonces, no hay que estresarse porque el estrés sí genera problemas en el cuerpo y sí, y sí produce daños orgánicos, o sea, sí produce daños que podemos ver. Entonces, coger la vida suave. Ningún problema es tan grande. En el momento nos queremos volver locos, pero tenemos que entender que todo tiene solución. Entonces, coger la vida suave.
5: Ya. Segundo,
4: acudir a consultas de rutina para uh -huh. poder evaluarnos bien y para poder bien y seguir las pautas de nuestros médicos. Si su médico le dice, tiene que ponerse esa gota, póngase esa gota. Uh -huh. Ahora, si la gota le molesta, si la gota le pica, si le pone los ojos rojos, no la pare. Llame a su médico, mire doctor. La gota que usted me puso me pone los ojos rojos, me pica, uh -huh. me, me da mucho sueño. Yo no la aguanto más. Y su doctor tiene que buscar la manera o darle otro medicamento, buscar la forma de cambiárselo. Pero usted uh -huh. no lo puede quitar de golpe porque algo se lo pusieron. Alguna necesidad usted tiene que requiere de esa gota. Uh -huh. Entonces, llevarnos muy bien de nuestros médicos. Muy bien. Y tratar de no estrujarnos los ojos, ni de apretarnos, no, no, ni inventar mucho caray, que también le podemos hacer daño. Ni echarnos comida, ni una bota
3: de limón, por favor. Eh, miel de
4: abeja, leche materna, uh -huh. los ojos no son una ensalada. No.
3: La complicación, vamos a decir que más temida de estas enfermedades es la ceguera, o sea, la pérdida de, de la visión, ¿verdad? Pero, ¿no hay otra clase de complicaciones sí. que pueda eh, aparecer en estos pacientes con enfermedades de la mácula? Se fue la doctora. Lo peor que nos ah, puede ya.
4: pasar es darnos ciego. Nada peor que eso. Entonces, eh, por eso es la importancia de identificar estas cosas, porque muchas de ellas son irreversibles. Ya. ¿Aló?
3: Sí, sí, la y escucho. Aquí. Ah, muy bien. Doctora, eh, ya en la parte final nos gustaría que usted.
4: Ahora sí. Ah,
3: ya, okay. Ahora me escucha.
4: Entonces, eh, lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos pueden pasar en los ojos es la ceguera.
3: Uh -huh. Parece que tenemos algo de problemas técnicos por, eh, por la, la red. Sí, parece que está algo sobrecargada. a veces Sí, se, se, se escucha sobrecarga.
4: un poquito cortado, pero sí. Adelante. Uh -huh. Ahora Ajá. sí, mejor.
3: Sí. ¿Me escucha, doctora?
4: Sí, perfectamente. Ah, muy perfectamente. bien.
3: Doctora, nos gustaría y en la parte final, por favor, nos dé sus números de contacto, dónde usted labora, en qué horario y, y el centro, porque muchas veces nuestros seguidores eh, necesitan de estos especialistas, como es el caso suyo, eh, que vienen a nuestro programa y, y ahí pueden eh, hacer el enlace con usted.
4: Entonces, yo laboro a nivel privado en Santo Domingo, en el Instituto espaillat Cabral. Ahí es que tengo mi consulta privada. Y también laboro a nivel hospitalario, allá en el Centro Cristiano de Servicios Médicos. Entonces, en el instituto estoy lunes, miércoles, viernes y sábado. Y los demás días estoy en el hospital. Entonces, cualquier cosa me pueden buscar en mis redes sociales. Es doctora Mayelin, M-A-Y-E-L-I-N, otra N-E. García. Y ahí vas a poder ver todos mis datos, mi teléfono, dónde conseguirme y demás.
3: Muy bien. Doctora García, para no, para nosotros ha sido un grato placer y es de manera espectacular eh, nos habló acerca de enfermedades de la mácula, enfermedades que pueden conllevar hacia la pérdida de la visión total. Doctora, muchísimas gracias y esperamos tenerla muy pronto por aquí.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Que pasen
3: buenas. Muchísimas gracias, doctora. Señores, el tiempo, eh, que es un elemento tan preciado de nuestras vidas, en la medida que nosotros hacemos lo que nos gusta, en el caso nuestro, informar, se va muy rápido. Por eso les invito a que nos acompañen el día de mañana en, en otra entrega más de Mis Doctores. Buenas tardes.
2: Si prefieres quedarte en casa en vez de ir al río, y si se te está cayendo el pelo, te estás poniendo viejo. ¿Qué te nuevo, viejo? C -c -c conecta con la que te inyecta vitamina. Líder 927, la Real Urbana de Santiago.
5: No.
6: Oye, one one chin, bailame un chin. Tú sabes que yo quiero de eso pa' mí. Si te pones fresca, te doy tu quilín. Con par de mojitos se pone Rulini. Muchos desacato, trae una amiguita que nosotros somos dos. A ella le gustó como el potro le dio. Le di con el one one
2: chun y con esto se amarró. Estoy loco, estoy loco. Y malo loca tú estás con el potro. Todo lo que tengo encima lo exploto. Te lleno de prenda
1: aunque no te conozco. Uy, oh,
2: yo no quiero una okay.
6: Dime, ¿quién aguanta eso? Uno pone de todo, tú no pones un peso. Ponte pa' mí, que pa' ti estoy expuesto. Yo me desacato, no caiga preso. No te cortes y pasame eso. Yo sé que quiere de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio. Ay, Hoy me voy a una... Con el potro Álvarez. Chico, señorita,
2: pero yo soy el potro de Venezuela.
6: Arby en la vaina. Vito el gorra. El negro, el gim mundial. Ay, champola. Dime Coco. Jala. Yo fito. Crazy design.
2: RD en la casa. Venezuela es tuya, hermano. Turista,
5: Esto se fue lejos. Lo lo turista, lo turista. Lo turista.
6: La
2: <risa> Líder 927 7 Urbana uh -huh. y Tropical <risa>
7: Hace mucho tiempo le
5: hago caso al corazón Y pasan los días lo mejor.
6: Que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo yeah. que no envío buenos días te amo el pecado y equivocarse es bonito. Los errores son placeres igual que todo tu pasito y
5: solo mío.
6: Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti mami, ya me
0: 27. Van Reservas, el Banco de los Dominicanos, en líder 92.7, te da a la hora 7 de la noche. Van Reservas Apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Van Reservas, 80 años siendo el banco de todos los
1: dominicanos. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales. Nuevo Café Santo Domingo Gran Origen. Desde Barahona, café perla roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba, el Café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el Café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo, Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro.
7: Hola mijo
1: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme Beberme el cafecito y Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la junta
7: Ay hombre mijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
1: Mamá, ¿usted está segura? Claro,
7: oye tú que vives metido en las redes y no lo sabías. Mira, y te digo más Ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía O donde sacan actas
1: Ay,
2: mamá, ¿cuál es ese cafecito, hombre, que voy para
1: allá? Tu acta no se legaliza, no vence y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia.
5: Tu
2: acta no se legaliza, tu acta no se vence. Líder, Líder, 92 92.7
7: De esos que saben a platos sedientos de sal Ya da lo mismo si es lunes, jueves o domingo Desde que no estás Hoy las semanas o meses Me faltan razones para conservar Tu ropa en el dormitorio Y aquellos mensajes en el celular Cansados con el mismo cuento de que volverás y al dar la vuelta se ríen, se creen que no escucho mi triste final. Soy Dios. Todos los cumpleaños y hasta un funeral Lleno todo el calendario Que no existe espacio en tener que pensar Siempre apostando a lo nuestro Pero de qué vale si tú ya no estás Seguramente encontraste lo que a mí me falta Para continuar La vuelta se ríen Se creen que no escucho Mi triste final Soy